0: Sin etiquetas. Cuacke FM, tu radio comunitaria.
1: Radio Comunitaria 103.4 vas a escuchar sin etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas, Olga Osorio con su corto Einstein Rosen.
2: Sí, ¿Estás
1: diciendo que tú construyes una máquina de tiempo? ¿Para el DeLorean? Bueno, después de escuchar este Johnny P. de Martin McFly, ¿no? El eh, regreso al futuro. En su baile de graduación, ¿no? Porque yo creo que eh, antes de presentar a todo el equipo hay que preguntarle primero a Alga si, si crees que se puede viajar en el tiempo.
3: Ojalá, me encantaría, ojalá. No, no lo creo, pero mantengo la esperanza viva, ¿por qué no? Me encantaría.
1: <risa> bueno, antes de nada está Bardanca pinchando.
3: Hola, buenas noches a todas.
1: Como se le ve un gran fan del regreso al futuro, <risa> eh, Jorge Graña está aquí cacharreando con su tablet. Muy buenas noches a todos. Es un condensador de flujo, no una tablet. <risa> Hello.
3: Muy buenas noches a todos y todas.
1: Barriguita despeinada.
2: Hola, buenas noches. Y Marina. Buenas noches.
1: Antes de nada, eh, conviene recordar que si quieren hablar directamente con Olga, eh, a través de nuestro teléfono directo a CuAC, que es el 881012232. O bien mandarnos un WhatsApp también directo a CUAC, que es el 644-737303. Pueden Facebookearnos, eh, me encanta este verbo, Facebookear, y tuitearnos también, si lo desean, para hablar con Olga, para hablar con nosotros. pero Efectivamente, bueno.
0: también pueden escribir mm. si quieren a nuestro número de WhatsApp, que es Adri.
1: Eh, 644-737303. Y bueno. Eh, a lo que íbamos, Olga, que, que te gustaría viajar en el tiempo.
3: Me encantaría, sí. Tengo, tengo muchas opciones. ¿Pero
1: mira. al pasado o al futuro? Uh -huh. ah, uh -huh. ah. <risa>
3: pues mira, siempre que lo he pensado, lo he pensado en el pasado. Nunca, nunca he pensado, da un poco de vértigo lo del futuro. Casi prefiero no saber lo que va a pasar. Pero sí me encantaría viajar a algunos momentos del pasado. Me preguntaron en una entrevista hace poco que, que, qué momentos escogería. Y pues uno fue La Última Cena. Me parece un momento bien la, interesante. La última sí, cena. La de, Cristo. de Cristo, sí, de Cristo. sí. O, sea, o la de los para... Monty Python con, con los canguros. <risas> también, también me vale. Pero, pero el momentazo este saber que le, el colega le va a traicionar en la cena, no este, estaría muy bien. Pero las calladas eh. estando
4: allí, ¿no? O Hombre, sea, claro,
3: eh. sin, sin, sin hacer spoiler y sin cambiar la historia, porque igual la, la lías parda. <risas> y luego el momento fame, gustaría mucho ir a la caverna cuando están empezando los Beatles a tocar. Así, ¿sabes? Cuando no los conocía uh -huh. a nadie, me encantaría ir allí y saber que estos tíos van a, a ser los Beatles y, y estar en el momento justo. Bueno, hay un montón de momentos más, pero esos dos no me parecen y mal. Y que
0: nunca conozcan a Yoko, <risa> seguro. Bueno, no.
3: y... <risa> ya lo superé esto de, de Yoko, ya. <risa> ya no me importa.
1: Bueno, citando un poco estos viajes temporales... Eh, eh, Haciendo un poco eco en, De tu último trabajo, ¿no? Que es Einstein-Rosen mm. eh, pues con, Claro, con las teorías de Einstein eh, Al pasado no se puede viajar Pero queda esa duda de si se podría Dilatar el tiempo Y, 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 y en cierta manera adelantar el futuro ¿no? Pero... Hablando ya directamente ya de este famoso científico, ¿por qué le das nombre este nombre de Einstein Rosen al Gorto?
3: A ver, yo, yo, yo no soy, o sea, no soy de ciencia, yo fui por letras, esas cosas de la, de la enseñanza tradicional, así que de física profunda no me preguntes mucho que me cazas. Pero me, me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta, leo mucha ciencia ficción, veo muchas pelis de ciencia ficción y me y me bueno, me gusta mucho. Y me enrolla mucho el tema de la, de los viajes en el tiempo, los agujeros de, de Gusano, ¿no? Pero en este caso, realmente, el tema sale, porque yo hice un corto anterior que se llama Restart, que ya era sobre viajes en el tiempo, que era una tía que estaba metida en un, en un bucle temporal. Y entonces mis hijos, eh, a los que no les dejaba ver el corto, porque era un corto un poco más para mayores, pero lo estuvieron viendo escondidas y tal pues descubrí uno que lo entendían perfectamente y dos que empezaron a especular ellos sobre los viajes en el tiempo y cómo serían los viajes en el tiempo bla, bla, bla. entonces me hizo mucha gracia todas aquellas conversaciones donde especulaban claro porque si yo entro en un agujero de gusano y vuelvo aquí yo voy a ser tu padre pero tú vas a ser el abuelo uh -huh. entonces estaban montando y si meto una mano en un agujero de gusano la mano envejecerá pero yo no y entonces digo bueno esto es pero material si, de, se te la de claro de primera entonces les robé <risa> directamente los los diálogos y bueno Einstein Rosen es el nombre eh, sacado ...directamente a la Wikipedia... De, de, los, ...de los agujeros de gusano.
1: La idea sale de, de ver a tus hijos discutir... ...y claro,
3: tú piensas... ...pues los voy a
1: hacer protagonistas, ¿no?
3: Claro, exactamente. No, a ver, yo lo escribí así un poco de broma... ...para... ...bueno, pues a raíz de esto me hacía gracia... ...hice así un, un guión un poquito de, de broma... ...con idea de rodarlo en verano... ...entre nosotros, para bueno, para que entendieran un poco... ...cómo era el trabajo de, de rodar... Bueno, ...para enseñarles un poco cómo era, el, cómo era la historia. Entonces... En paralelo escribí dos guiones, uno en serio para rodar bien y este de, de tontería para rodar en casa. ¿no? Y se lo di pues a, a, a mi pareja y padre de los niños y a una amiga que me suele leer los guiones, se los di así a mis... Tres lectores de confianza y los tres me dijeron, bueno, este está guay y tal, pero el que mola de verdad es el otro. Y yo, no, pero el otro no es para rodar, o sea, el mm. otro es eh, para pasar el rato con los niños. Ya, bueno, pero el que mola de verdad es el de los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mandé a un concurso de guión, mandé los dos y dije, voy a ver qué pasa. Y el que quedó finalista fue el de los niños. Entonces dije, bueno, va, pues tiro el otro y, y, y hago el de los niños. Y entonces dije, bueno, ¿y ahora con quién lo hago? Con otros niños... O con los niños que lo inspiraron directamente. Claro, claro, pues voy a ver qué tal lo hacen. Y lo hicieron muy bien, lo hacían muy bien. Y fue muy, muy chulo trabajar con ellos. Entonces, bueno, pues de cabeza.
0: ¿Y cuál fue la, la primera reacción de, de tus hijos?
3: Porque tus hijos, ¿qué edad tienen, Olga? Pues ahora tienen nueve y siete años. Nueve y
0: siete años. ¿Cuál fue la primera reacción
3: de dos niños de nueve y siete años cuando les dices vamos a rodar un corto? Tenían ocho y seis en este o, momento. Ocho sí. y seis. Sí, bueno, incluso igual empezó con cinco ¿eh? el, el tema. Pues eh, nada, encantados de la vida. O sea, estaban contentísimos y, y muy
1: bien. Sí, Tienen ese gen artista en la sangre.
3: Sí, además esto <risa> lo, los pobres lo ven en casa, o los pobres los son afortunados, no sé, pero es un tema de conversación habitual en casa, entonces... Bueno, les apeteció, les apetecía mucho.
2: ¿Y cómo haces para que unos niños tan pequeños ¿no? se aprendieran esos guiones? Bueno, tampoco o sea, les debe resultar difíciles ¿no? estar aprendiendo sí, esos guiones. Sí,
3: sí, además tiene mucha parrafada porque mm. los, los diálogos son largos de, de caray. Bueno, eh, el mayor tiene mucha memoria y es de, realmente el que dice las parrafadas largas es el mayor. ¿no? Y, y la ventaja de trabajar con mis propios hijos es que tuve mucha posibilidad de ensayar durante mucho tiempo. Y fueron unos ensayos muy llevaderos porque era una tarde tonta que no tenemos nada mejor que hacer Ma, ¿Por qué no se damos un poco el, el corto? ¿no? O vamos camino del cole y vamos recitando los, los diálogos. Y fue, bueno, yo creo que ellos no tuvieron sensación de, de pesadez no, en ningún momento, porque como teníamos tiempo, ¿sabes? No, no teníamos presión. Y bueno, pues se lo saben de pe a pa, claro. Creo que, creo que no se van a olvidar en su vida del, de los <risa> diálogos, los
0: pobres. Y para, para hacer un poco que nuestros, nuestros oyentes puedan ver un poco cómo es este diálogo entre niños. Vamos a utilizar la magia de la radio y acercarnos en un viaje temporal hasta el corto. Las perrojas temporales son fascinantes.
1: Y este espectáculo también. Me las piro, vampiro.
3: O sea, esos, esos son tus hijos, ¿no? Sí. <risa> y me las piro vampiro es porque el corto también es un viaje en el tiempo, porque me los llevé a mi infancia. El corto está ambientado en el año 82, entonces lo de las, me las piro vampiro es una frase de la época, igual que la cagaste, burlancaste, <risa> que también lo dicen en el, en el corto. Y en ese sentido también fue muy chulo, porque para mí también fue pues como una especie de, de viaje al pasado.
4: Y vista esta experiencia y que ensayar fue como un juego y todo esto, ¿están ya presionando así en tandem los dos para cuando hacemos otro? Absolutamente,
3: hacemos otro? o sea, terminaron el rodaje y dijeron, bueno, el fin de semana siguiente no tenemos nada que hacer. <risa> <risa> Supongo que no estarán empezando ya en un largometraje, ¿no? Eh, bueno, están que, con unas ganas, lo que pasa que, bueno, yo qué sé. Por otro lado, es verdad que a mí me gusta mantener esto, que es decir, son niños, entonces a mí me apetece que… ...bueno, pues que sea una cosa de, de diversión y no, no un trabajo, vamos... Pero, ...pero sí, sí están presionando efectivamente... <risa>
2: Cuando se vieron ellos por primera vez, cuando vieron el corto, todo, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles fueron sus reacciones? Porque claro, ellos grabarían muchas más cosas o más escenas que luego no salieron, o sí. realmente el corto es, es chiquitito, es de ocho, ocho minutos, sí. de nueve, nueve minutos. Sí. Una
3: bueno, son ocho, o sea, son nueve con los créditos, sí. pero de... de sí, o sea, no le no. supo
2: a poco, de repente. Oh. Sí,
3: no, a ver, es, es curioso, porque ellos se lo sabían todo de memoria, lo ensayamos mil veces, lo, no no cayó nada, el corto fuimos muy a tiro fijo, rodamos lo que, o sea, fuimos, yo llevo un story muy cerrado y y, y es prácticamente tal cual. Pero curiosamente no se lo imaginaban así, les sorprendió. A mí, a mí me sorprendió esto, ¿sabes? Porque fue cuando lo vieron fue como, wow, no nos imaginábamos que iba a ser así para nada. Yo pensando, entonces, ¿qué, ¿Qué esperabais? Porque lo, estabais allí mientras lo grabábamos. Y el pequeño me obligó a ponérselo creo que diez veces seguidas Y se revolcaba por el suelo cada vez que lo veía
1: Se revolcaba en se De risa Se partía,
3: sí, sí Se veía y era ¡Ja, ja, ja, ja! otra vez, otra vez! ¡Ja, ja, otra vez! ¡Ja, Y digo, bueno, pues nada Y a la décima le dije, mira, ya no lo puedes ver más Y yo lo voy a odiar porque yo me iba, claro Se lo puse, ¿sabes? Y fue como, ala, míralo Y venga, y se partía y tal No, pues les hizo... Se gustaron, o sea... <risa> les hizo gracia y les, y les moló Y el otro día hicimos un pase en, el, en la Domus Que fue, bueno, mmm, medio, media coruña Fue una pasada Porque además eh, estaba un día horroroso Que diluviaba, soplaba un viento huracanado este, este fin de semana horrible que Ajá. hubo Que fue la semana pasada, ¿no? Hace, bueno, el sí, el día 19, 19. El, 19. el sábado 19 eh. pues, pues de hecho, pues Huicho, mi, mi colega del, de la Domus, me, me llamó y me dijo Mira, creo que igual vamos a tener que suspender el pase Porque está un día tan inclemente que no creo que te venga nadie Bueno, pues llenamos dos, dos sesiones, o sea, hubo que hacer dos pases Porque se agotaron las entradas de la primera, del no, primer pase Efectivamente, y... yo tuve la
0: oportunidad de asistir al, a, a la, a la, al visionado del corto Y tuve que esperar más de media hora eh, a, a que me pudieran pase a mi a la segundo pase, porque llegué 10 minutos antes de, la, de lo que iba a ser el inicio de la emisión y ya no tenían entradas para mí. Me tuve que hacer una visita al museo, lo cual lo agradezco. <risa> cuando un corto que empieza a ser, siendo un juego para, para tus hijos, para pasar el rato en familia, empieza a ser un corto serio que va a festivales, que llena salas? cuando
3: pues te digo, el, el, el momento fue un poco cuando este momento de lectura de guión y mis colegas me dijeron, pero, pero es una pena, el, el, el guión es muy simpático, tiene muchos ingredientes, ruédalo bien, ¿no? Y entonces... <risa>
2: ruédalo bien, claro, deja de tontería. claro,
3: no lo hagas en plan casero, es decir, pues tráete un sonidista, eh. decir, claro, claro. hazlo bien, ¿no? Porque si no era... Bueno, pues lo ruedo con el sonido de cámara, pues bueno, qué decir, para pasar el rato vale, pero luego para verlo en una sala no, ¿no? Y bueno, pues luego mi... Mi colega, diré de foto, que tra suele trabajar conmigo, pues eh, fue el siguiente al que se lo presenté, pero ya en plan de, mira, ¿cómo ves esto? Estoy dentro, ¿sabes? Y, y ya todos los colegas pues empezaron a a sumarse eh, y bueno, era un proyecto sin fecha también, ¿sabes? Era como, bueno, pues tenemos esto ahí que es un proyecto facilito y tal y, y hubo un día pues que me entró así la, la ansiedad de, ay, estoy que no hago nada, que no rodo nada, no sé qué, vamos a hacer el corto a los niños, ¿no? Y, y bueno, y luego le hicimos una visita al, al concello que he de decir, que ya lo dije en el pase el otro día, pero lo quiero volver a decir, que es la primera vez que nos reciben en el concello en todos estos años nosotros presentábamos proyectos y nadie nos recibía pues esta vez nos recibieron y nos dieron una pequeña aportación económica, que bueno no era muy grande, pero que nos ayudó a pues a pagar catering, desplazamientos y gastos, gastos mínimos. Y nada, y a partir de ahí. Y luego una vez que ya, eso sí, yo una vez que leí a toda esta gente... A toda esta gente, perdona Olga, para hacernos una idea, porque claro. no tenemos ni idea de cine, no tenemos ni idea gente? de vale. cómo funciona un corto.
0: Nosotros vemos un corto, nosotros que somos gente que no tenemos ni idea de nada, por eso hacemos este programa, <risa> vemos un corto de ocho minutos que nos sabe a poco y decimos, bueno, esto está bien para que la gente se dé a conocer, o, o sí, porque los cortos y tal, pero ¿cuánta gente trabaja en un corto?
3: A ver, depende del corto. ¿En tu, y de, en lo, tu corto? En, tu en corto. mi corto, en este, que éramos un equipo de mínimos y éramos los mínimos imprescindibles y que no venga nadie, y que no de, tengamos es, tal. Yo creo que éramos entre 26 o… sí, sobre 26 en, en 26. rodaje. ¿26? Sí, sí, el sí, corto. sí. sí. Y, y era como los imprescindibles, ¿sabes? Porque era… es… es no tenemos dinero, que parece una tontería pero al final, uno más que viene es uno más al que hay que pagarle la comida y esas cosas, ¿no? Entonces claro. era como no, no, aquí yo creo que estábamos sobre 26 y, ¿Y al final... ¿Se puede preguntar? Si, eh, un segundo, es un rodaje luego está la postproducción, que si sumamos a gente que entró en claro. postproducción y tal pues andaremos sobre 34 35 personas.
0: ¿Y a una cineasta se puede
3: preguntar cuánto cuesta hacer un corto como ese? Sí, es, me encanta esta pregunta. sí <risa> sí. Sí, sí Mira, eh, a mí me enfada mucho y mu muchísimo cuando la gente dice, bueno, hice este corto y costó 100 euros. Me parece muy mal, porque lo digo de verdad, ¿eh? porque me parece que al final genera en la sociedad y en la gente que lo escucha la falsa idea de que un producto profesional se puede hacer por 100 euros. Y es mentira, no se puede hacer por 100 euros. Porque para empezar, todas las horas de trabajo que le he dedicado yo, yo ya no 26 personas, yo solita, si solo lo hubiera hecho yo con mi cámara y mis dos niños… Pues yo estuve un, un mes bien intenso, interesante de postproducción y otro mes bien de digo de preproducción y otro mes bien de, de postproducción. Es decir, ya solo el salario digamos, solo el salario
1: o de las horas que tú le dedicas. que yo le
3: dedico, pues ya no son 100 euros. O sea, claro. Entonces claro. a mí me parece. Que es muy dañino transmitir el mensaje de que, bueno, como a la gente que estamos en el audiovisual nos gusta mucho lo que hacemos y lo hacemos gratis y lo hacemos por amor al arte, pues hacer un corto cuesta 100 euros. Pues no, señor. Hacer un corto, costar, cuesta, mmm, tirando por lo bajo y calculando salarios por convenio, pero en el mínimo, o sea, pagando los, los salarios mínimos, ta, ta, ta.
4: Como Mercadona.
3: <risa> Pues un corto estaría bien sobre 30.000, 40.000 euros. No estoy hablando de, un, de haciéndolo en plan... Si hacéis el cálculo, porque yo este cálculo luego a veces en clase con los alumnos, digo, a ver, si una peli de bajo presupuesto cuesta un millón y medio de euros, que es lo que cuesta una peli de bajo presupuesto, y una peli es, son 90 minutos, y tú haces una regla de tres, porque al final el equipo es muy parecido, de un corto a una peli, pues hombre, no puede ser que 10 minutos cuesten 100 euros, ¿vale? Porque debería ser proporcional. En Francia un corto fácilmente cuesta eh, 80.000, 100.000 euros, en España no. En España un corto con 20.000 euros es, es eh, alto. Alto standing, un que chuta Que también podría ser ochentera La frase va que chuta Sí, va chuta No, no 20.000 euros es, No es que vas que chutas Es que 20.000 euros Es como Es la envidia De todo el resto De los cortometrajistas ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la gente a los cortos Viene a trabajar gratis Nadie cobra Los amigos te prestan equipos Los de Digamos tienda que, Magloli, Marca te, La marca, de, de, marca España
1: Funciona muy bien la, Muy bien en la mona larga Aquí, ¿no? Claro
3: Pero pero a mí me da mucha rabia Decir Pues mi corto costo eh, No yo, yo tuve Que, que a poco. Quinar, eh, pues mira tuve En este corto, que fue muy barato Gasté 2000, 2.100 2.200 euros en rodaje Más lo que ahora me estoy gastando en distribución Que andará sobre 600 euros Más o menos Vale, eh, Me he gastado 3.000 euros en hacer el corto Ahora, hacer este corto, si yo lo hubiera pagado A toda la gente la, A, los, pues, actores. a <risa> los actores Bueno, los actores me cobraron ¿eh? <risa> Uy, uy. No, al final son muchos, son muchos favores que pides que luego también vas a tener que volver y tú vas a hacer el corto del colega o... Totalmente, bueno. ¿Cuántas, totalmente.
1: ¿Cuántas tartas tuviste que hacer?
3: No, los actores fue muy graciosos porque el pequeño me dijo pero nosotros cobramos, el pequeño, ¿eh? no el mayor. Y yo le dije, hombre, Teo, no cobra a nadie en el corto. Vais a cobrarme vosotros que sois mis hijos. Y me dijo, sin nosotros no hay corto. Y le dije, bueno, es Bien. Claro. Y, y le son... dije, a ver, ¿cuánto quieres cobrar? Y me dice, mmm... Cinco euros. Y digo, bueno, vale. Y entonces Para cada uno. de los negociadores. Sí, sí. No, el pequeño, el mayor pobre. Venía gratis. Y, y no, pero esto del, del dinero parece una tontería, pero yo sí que hago mucha campaña con esto, porque, porque bueno, me... Luego llegas a hacer un trabajo audiovisual a un cliente, ¿sabes? Y te dice, hombre, pero es que mi primo que tiene una cámara, que lo hace gratis, que bueno, lo mismo claro. que en el diseño, que en un montón de trabajos como. La música a mí me
0: suena, por desgracia, me suena esto. De vivirlo en, en primera
3: persona. Claro, ese es el rollo. ¿Cuánto cobras por tocar en mi local? Pues tanto. Pues es que mmm, estos colegas míos vienen y me tocan gratis. Bueno, pues que vengan tus colegas a tocar gratis, ¿no? Pero no sé, y creo que los que estamos en esto a veces hacemos mal en transmitir el mensaje de... Bueno, es que esto no, no cuesta nada. Otra cosa es que yo regale a la humanidad mi, mi creatividad o mi trabajo, ¿no? Pero, pero creo que también hay que transmitir el mensaje de que esto... ya y hay un equipo profesional detrás, de gente que ha dedicado pues, un esfuerzo, materiales, energía, horas de su vida. Bueno, pues eso vale, en una economía de mercado vale dinero.
0: Nosotros, nosotros no, tampoco somos profesionales, tampoco vamos a cobrar por, por esta pausa y este viaje en el tiempo que vamos a hacer ahora de la mano de Nacha Pop y sus relojes en la oscuridad. Aquí seguimos en Sin Etiquetas y es el momento de la información con Adri Congelo y su deforme semanal. El deforme semanal.
1: A nueva ministra de Sanidad nombra jefa eh, de gabinete a Julia de Micheo, antiabortista do opus dei.
3: Sensatez y coherencia ahora de dar responsabilidades, desde luego
1: Se quería, esta, se quería derogar la reforma de Zapatero Y también pusose en contra de Rajoy por tirar cara atrás a la reforma que había feito que hizo Gallardón
2: Este es un golpe
3: duro para las farmacéuticas, que cronifican uso de los anticonceptivos En realidad, los de PP son activistas
1: Una cementera mexicana ofrecese a construir un muro de Trump o negocio al final es un negocio, ¿no? Yo creo que quieren los
3: americanos ven separados. Somos patriotas.
1: <risa> a Garda Civil fai un mannequin challenge y e atrévese a retar a Policía Nacional. Eso estuvo esperando para el mannequin do Congreso o no Palacio Real, por ejemplo. Vamos a ficar con la última noticia. Un pescador fai se millonario por encontrar un vómito de cachalote de 75 kilos.
4: Entendo que cachalote vómito petróleo o oro. Pues no,
1: resulta que a veces o vómito de este animal Es una sustancia muy preciada para los perfumes Desde luego no hay nada mejor que tirar a vómito de cachalote Eso eh, no es un 1% de los casos, hay que decirlo eh, Tratase de una secreción biliar color ámbar gris Estaba terminando de pescar cuando percibí un olor muy desagradable Acerquéme y e allí estaba, desparramado en agua Oro biliar, entonces. Oro biliar, o caso es que esta secreción biliar, con paso de do tempo, vais se transformando en un perfume muy agradable, ter, terroso e marino. O lo vende se unos 35.000 euros.
3: Pues creo que voy a pasar de vomitar no a partir de ahora.
2: Si sí, de etiqueta.
1: Y seguimos aquí en la, radio en la radio comunitaria, en sin etiquetas. Eh, recuerden que pueden contactar con nosotros por Facebook, Twitter, el teléfono directo a QUAC 881-012232 o mandarnos un WhatsApp, el 644-737303. Seguimos con Olga y bueno, eh, antes de nada, porque claro, este, fest este festival, iba a decir, este corto, ¿Te fue. Fue al festival de SIGDES Sí, sí Y, o sea, ¿qué, qué, qué, qué supone eso? O sea, es, una, es, un, es un escaparate grandísimo, sí, ¿no?
3: Sí, sí Bueno, para mí SIGDES es, eh, bueno para mí, para, para sí. casi toda la gente que hace Fantástico, que le interesa el Fantástico, es un, un referente absoluto, ¿no? El festival de referencia. Entonces, eh, bueno, el corto estuvo en Sitges en sección oficial, que además es, eh, bueno, pues es complicado entrar, digamos, porque aparece, eh, se presentan cortos de todo el mundo y es una selección de 30 cortos de entre todos los cortos del mundo que, que se presentan para estar allí, ¿no? Entonces, mm, pues es un puntazo, o sea, es... Sí. Eh, una enorme satisfacción Y luego, mmm, desde el punto de vista de la repercusión Aún es pronto para decirlo Pero mi corto anterior también estuvo en sección oficial en Sitges Entonces yo ya, ya sabía lo que era Porque ya me ha pasado con el corto anterior Y uh -huh. sí es cierto que Sitges es un festival en el que está la mirada de, pues de Primero de todos los festivales de Fantástico del Mundo Es decir, los otros festivales de Fantástico te escriben para pedirte tu corto A raíz de, de haber estado en Sitges y no quiere decir que lo cojan, pero que de entrada, ¿sabes?, te interesan y en vez de mandárselo tú a ellos, ellos te escriben a ti para decir, oye, hemos visto que tu cuarto está en Sitches, mm -hmm. nos lo puedes mandar, nos interesa verlo y tal. Y luego las productoras están muy pendientes porque sí que es verdad que el Fantástico, aunque es un género que digamos como que el cine oficial no lo mira con es como un género de segunda o algo así, si os dais cuenta, pues en los Goya hay poco fantástico. Y sin embargo, España es una potencia en el fantástico mundial. Es, esto, es bien, esto es bien curioso en, en cine de terror, en cine, en cine de género en general. Eh, y si es un sector que se mueve mucho, Quiero decir que no, que a lo mejor no está muy bien visto desde la crítica más seriota, digamos, pero Ajá. que sí que genera mucho. ...pues mucho dinero y mucho movimiento... ...y si sí se produce mucho en, en Fantástico... ...y entonces las productoras de todo el mundo... ...especialmente las de Estados Unidos... ...están como muy atentas... A qué gente nueva aparece por Siches, quién anda por ahí, quién hace cosas. Y ¿Qué tal? actor cobra
0: cinco euros? Efectivamente,
3: efectivamente. Y una chuche cada hora. Y eso fue la segunda parte de la negociación. Entonces, bueno, de momento no, con este en no ha pasado nada por Siches, pero también es verdad que Siches acaba de, prácticamente acaba de ser, ¿no? y, y ahora nos vamos a Leuven, que no sé cómo se pronuncia, pero en Lobaina, vamos en castellano, en, en Bélgica. Ajá. ...que es un festival que no es, no es tan conocido como Sitges... ...pero está súper bien... ...es uno de los festivales más importantes de cortos de, de Europa... ...y de hecho califica para los Oscars... ...es decir, el corto que gane en, en Lobaina... ...ya puede entrar en los, los en los Oscars... ...bueno, entrar, puede optar... Optar. A, a, sí. a. ...y solo por estar seleccionado en Lobaina... ...ya podríamos optar a los Goya... ...si consigo que mi pelea de tres meses con el ministerio <risa> surte efecto y me dé un papelito que me hace falta para... O sea, antes de ir al festival tengo que tener la calificación de que el corto es español. Y esto es como nos, ...nos podéis imaginar, o sea, esto es con la Administración más topado en plan kafkiano elevado al, a la décima potencia. Llevo dos meses... Claro, porque además tendrás que ir a hablar al Ministerio del Tiempo. Efectivamente. No, no, son mucho más eficaces en el Ministerio del Tiempo, ¿dónde va a parar? No? Esto es la leche. Y entonces me tienen ahí varada con, con la calificación, hoy parece que hoy hubo un funcionario que se compadeció así un poco de mí, entonces si consigo que este funcionario que se compadeció me gestione el papel de una vez... Eh, ...por estar en Leuven ya el año que viene... ...podríamos presentarnos a, a los Goya.
2: Madre mía, pero para el poco recorrido... ...digamos que tiene, el corto está... ...yendo a toda mecha esto, sí, ¿no? Sí, y sí, Y premio, premio, o sea...
3: Sí, sí, está... A ver, es un corto que tiene, es verdad, ingredientes muy festivaleros. O sea, es un corto que funciona muy bien en festivales por varias razones. Uno, porque es cortito. Esto que decíais, es muy cortito. Pero eso para un festival está muy bien porque es un corto muy fácil de programar. Por vosotros pensad que un corto de media hora, si tú tienes un, un hueco en la parrilla de una hora, como vuestro programa, ¿no? y tienes un corto de media hora, pues ya te consume la mitad del, la mitad del tiempo. En un programa semanal a lo mejor no importa, pero imaginaros bueno, pues que es tu festival de cortos dura hora y media, ¿no? Claro. Claro, te lo piensas muy mucho antes de poner un corto de media hora, ¿no? porque, porque te come la mitad del programa y si a la gente no le gusta, eh, arriesgaste mucho. Ahora, un corto de ocho minutos, bueno, si a la gente no le gusta, pues <ríe> ocho minutos pasan rápido. Luego tiene niños, los niños funcionan muy bien en, uh -huh. en los festivales. Es un corto muy friki. Es un corto que tiene años 80, cubos de Rubik, juegos reunidos hyper, agujeros de gusano, física cuántica, el gato es Rodinger en la camisa de uno los a protagonistas. Mí, a mí esto me tiene gusta que gustar mucho. Claro, es un corto que es como y el, el público de festivales sí tiene este tarde, quiero decir que ahí sí que es verdad, sabes que dice, a ver, la gente que va al festival, quiero decir igual mi, mi madre ve el corto y hace como, bueno hija, pues bien, pues ¿no? Los niños muy monos. Claro, los niños bien pero tú sabrás y tal. Ahora el típico público de de festival sí que es un público que se que le van a hacer gracia a todas esas cosas sabes y le van a funcionar porque más o menos es la clase de gente a la que esas cosas les les enrollan ¿no? y tiene humor ...que también suele funcionar... ...y es un corto de buen rollo... ...que también es verdad... ...por ejemplo en sitches no, no hay premio del público... si llega a haber premio del público... ...este año nos lo llevábamos nosotros... ...que claro, ¿qué pasa? ...que todos los cortos eran súper oscuros... ...súper densos... ...súper dramáticos, súper siniestros... ...y de repente llegó esto... ...que era como muy divertido... ...muy de buen rollo, muy tal... ...y la gente era como... ...joder, qué guay, ¿sabes? ...el corto este, los, el corto de los niños... ...y tal... ...porque Juan llevaba la camiseta del gato Rodinger después... Y entonces todo, todo el mundo nos reconocía después sí, claro. Corsiche, sois los del corto de los niños. Y tal, ¿sabes? A ver, entonces, en ese aspecto, eh, bueno, también puede haber gente que, no, que lo odie, ¿sabes? Porque habrá gente que odie a los niños, entonces, es como un a con niños, no, ¿sabes? Fuera. Fue pero digamos que es un corto que sí que tiene ingredientes Que yo creía que iban a funcionar bien O sea, una vez que dije, bueno, si lo vamos a hacer en serio Dije, bueno, pues esto sí que puede funcionar bien Y en efecto está funcionando muy bien Porque aparte de Siches y de Leuven Pues en los tres festivales que estuvimos justo a la vuelta De Siches 4, nos llevamos premios En los cuatro, o sea, Madre fue Fue un arrasia, además fue un fin de semana Que fue todo el, todo el fin de semana Coincidieron los cuatro festivales y Íbamos de uno en otro recogiendo premios, ¿sabes? Y, y los pobres niños así todos bueno, flipados Con razón de... quieren
2: repetir ya ¿eh? claro. Estamos cansados de recoger claro. aquí premios cuando viene algo, otra cosa nueva. En claro. Claro.
0: sitios sí, no hubo premio de, de público, pero las, las opiniones que, que surgen alrededor del, del festival, del público, son muy positivas. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y los niños qué experiencia, cómo llevan esta experiencia de ir de festival en festival? ¿Qué, qué, qué notas en ellos? ¿Les gusta? ¿Les agobia? Mm,
3: a ver, son muy pequeños, entonces le... Quiero decir, tampoco lo dimensionan igual La profe le preguntó Porque la, las profes no sabían nada ¿no? Entonces fuimos a una tutoría y Dijimos, no, bueno, es que Estábamos con corto y tal, no sé qué Ya, me lo contó otra profe Pero el niño no me contó nada y tal y Entonces, de hecho, la profe después le preguntó El fin de semana ese que, que ganamos todos los premios que fue Y era el fin de semana de su cumple, además Y le, le cantaron cumpleaños feliz en dos escenarios Porque, claro, lo, se lo contamos a los de los festivales Joder, es que más está de cumple el niño Entonces le cantó todo el, todo el público cumpleaños feliz fue una chulada, ¿no? Y entonces la profe Lunes le preguntó, ¿qué hiciste este fin de semana, Teo? Y dijo, bueno, pues estuve con los abuelos eh, en el McDonald's, ¿sabes? Como que no, no, le, da, no le da mucha importancia. Ah. Lo cual es chulo también, porque a lo mejor si es un poco más mayor, un poco más consciente, a lo mejor la cosa mola, mola menos. Pero así, y, y la profe le dijo, no hombre, pero el corte Ah, sí, sí, me cantaron cumpleaños feliz en, en un auditorio. Entonces, bueno, bien, los, los, es chulo, les gusta, ¿sabes? Pero no, tampoco, qué sé. bueno, es pues una cosa más en, en su día a día, ¿no?
1: Y eh, restar... ...y Einstein rosen ...es decir, eh, parece que es la, la gallega de la ciencia ficción... ¿no? Sí,
3: sí, <risa> debo de ser, porque la de tampoco... ...en los
1: festivales es decir, ya está, la gallega está con su ciencia ficción... Sí. ...qué friquiña, <risa> qué friquiña... <risa> sí.
3: ...bueno, pues fíjate, cuando, cuando yo... ...yo me he puesto a hacer cortos ahora sí de mayor... no ...los hice mm. con 20 mm. años, ¿no? ...entonces cuando, cuando los hice, pues los... ...también tomas las decisiones de una manera un poco más consciente... ¿no? ...y dices, bueno, me interesan muchas cosas, muchísimas... ¿no? ...pero no hay tipas haciendo ciencia ficción... ...y entonces dije, bueno, pues como no hay tipas haciendo ciencia ficción... ...y yo sé que a las chicas nos gusta la ciencia ficción... ...sabes, porque a mí me gusta, y soy una chica, para empezar... ...que es una obviedad de argumento, ...pues voy a hacer ciencia ficción, ¿por qué no? Y, y no hay, pues fijaros, directoras de ciencia ficción en España... Creo que no hay ninguna no hay Esto queda evidenciado En que
0: eres la única directora del festival de, eh, La única directora con cinta
3: en el festival de Sitches. Era la única directora española. española Había directoras de fuera Pero española era la única Con corto y con largo Que tiene tela ¿eh? O sea, no había ninguna otra mujer directora española Y, y de fuera tampoco había muchas ¿eh? O sea, debía haber tres o una cosa así Tampoco es para tirar cohetes. Bueno, porque son géneros que están como etiquetados, ¿sabes? Y, y bueno, es muy difícil. Es difícil ser una checa y dirigir, ¿no? Igual no debería decir esto delante de un micrófono, pero es difícil. No es difícil hacerlo. Es difícil, eh, digamos, como que vencer las resistencias invisibles que hacen difícil hacerlo. ¿vale? ¿Resistencias
1: invisibles?
3: Sí, Quiero decir, nadie te dice no puedes dirigir, porque a mí si alguien me dice no puedes dirigir, probablemente hubiera dirigido antes,
1: ¿sabes?
3: <risa> pero pero son cosas útiles, ¿no? De, bueno, pues hacia, hace poco vi un, un reportaje de un científico negro ¿no? que decía... No, vale, nadie le dice a los negros que no sean científicos, pero cuando estás en el instituto te dicen... Y tú no estarías mejor en atletismo, ¿no? Mm, a ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Que es como... Bueno, que sutilmente, ¿no? Pues es como, ah, muy bien, pero a ti te gusta más la producción, ¿no? Porque se te da bien y tal. O incluso, mm.
1: incluso, ¿por qué te dedicas a la ciencia ficción? ¿No te gustan más estos géneros más intimistas?
3: Sí, también, <risa> bueno, pues también cuento la misma siempre, pero también mm. me parece bastante llamativa. Yo cuando hice restar dije, bueno, tengo dos nichos principales que son la ciencia ficción, ¿no? Los mm. festivales de ciencia ficción y los festivales de cine dirigido por mujer, que hay muchos festivales de directoras. Y dije, bueno, pues por estos dos son por los que principalmente voy a volcar mis esfuerzos de distribución. ¿no? Bueno, pues no me han seleccionado el corto en ningún festival de cine de directoras, en ninguno, salvo en los especializados en directoras y género, que hay, hay dos y me lo han cogido en los dos. Pero en los festivales de directoras, Así, en general, no me lo han cogido ninguno. Lo cual, es de decir, que es francamente llamativo con la trayectoria que lleva el corto, que tiene casi 100 selecciones en festivales de lo más eh, variado. ¿vale? Yo deduzco, deduzco, vale, es una suposición, que sí que hay un cliché de que el cine hecho por mujeres es cine o social, o, o intimista. Social, intimista claro. claro. Y entonces es como, ¿y esto qué leches es? Pues <risa> Vete a sitches, tía. <risa> sí. y, claro. no... y bueno, para mí es un... Pues es una batalla que me gusta, no sé si tiene sentido o no, pero... Bueno, no pues es una batalla, muchas. pero es, es, es como un... Pues como una pica en Flandes, ¿sabes? Pues, pues, pues voy a seguir por aquí, ya está. Y de momento, al menos, a lo mejor dentro de 10 años estoy haciendo otra cosa, pero... Sí.
4: Y, y... Porque yo creo que ya alguno está... Algún oyente está diciendo que se lo pregunten, que se lo pregunten, ¿dónde...? Por ejemplo, ¿se podría.? Dónde ¿Hay pre, preparada alguna proyección en la comarca, por la zona?
3: Pues mira, es que ¿sabes qué pasa? Que ahora, como estamos con el tema de festivales, la, la distribución de festivales es muy complicada. Y entonces hay muchos festivales. Que si tú, pues, por ejemplo, lo cuelgas en internet, no que es una cosa que nos dice la general, lo tenéis en internet y tal, pues no, porque si lo cuelgas... Lo no pudimos encontrar. ¿Eh? Era una, la, pregunta,
0: no. la pregunta velada de Jorge era ¿por qué no pudo piratear ya. esto y pudo piratear
3: cualquier otra cosa? Bueno, pues primero, porque yo del otro lado hay una friki que está en Google poniendo cadenas de búsqueda y si encuentro el corto en alguna página pirata lo, lo voy a denunciar inmediatamente. Nadie sube los cortos para piratear tampoco, ¿no? Pero... Y no deberían hacerlo tampoco. Pero bueno, que no, que el, el tema es que no se puede quemar el corto. Entonces hay como una como una, un recorrido que tiene que seguir antes de que se pueda soltar así, así libremente. Y en Galicia, justo coincidió que al volver de Sitges hubo tres festivales seguidos, Noya, Villagarcía y Coruña el FKM, donde estuvimos con el corto entonces digamos que aquí ya va a tardar un tiempo y luego hizo, hicimos el pase de la Domus porque el FKM era a las 11 y cuarto de la noche y los amigos de los, de los niños no podían venir a ese pase, más que nada porque la película que había después además era una película que tenía todas las perversiones <risa> imaginables y, y entonces hicimos el pase de la Domus un poco para eso, entonces mmm, próximamente no hay ninguna predicción prevista pero mmm, no sé eh, tenemos una página de Facebook que creo que la habéis compartido en el.
0: Sí, está linkada mm, en, nuestra sí. De, en nuestra línea de nuestra línea de Facebook. Eh. Como siempre, podéis escuchar el podcast también accediendo a nuestro a nuestra línea y pondremos más entradas sobre para poder acceder a la información
3: de... Quiero de decir obra. que la, en la página de Facebook vamos publicando en dónde vamos a estar. Ahora aproximadamente vamos a estar en El Cortada, en, en Vitoria y Gasteiz, en una, en una sección que se llama Friki, no sé por qué, ¿eh? estamos ahí. Y vamos a, a estar también en Barcelona, en breve, aparte de en, en Lovaina, que creo que te
2: queda un poco lejos. Sí, vaya. A verlo. <risa>
3: Estaba yo pensando
1: que este género de la ciencia ficción, eh, claro, eh, con los pocos medios que tenéis, claro, tenéis que centraros mucho en pequeños detalles, ¿no? Para por, porque, claro, no, no podéis andar a hacer, no, no hay presupuesto para hacer efectos especiales.
3: Mira, el, el, el director del Sci-Fi London, que fue, mm. estuvo jurado aquí en mm. el FKM, tiene una masterclass sobre sci-fi de low cost, ¿no? ¿Sci-fi? Sí, low cost, de bajo presupuesto. Y el tío decía que... Sci-fi, ¿no? <ríe> Sci-fi. Ciencia sí. ah, ficción. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Sí, sí, sí. Ciencia ficción. sí no, pero digo lo dices sí, mal sí, sí. porque es, 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 bueno el, el director del festival tiene esta masterclass y me decía que está él está haciendo esta masterclass y dándola por ahí y tal precisamente para borrar un poco esta idea de que la ciencia ficción requiere mucho presupuesto porque no. si os dais cuenta las grandes películas de ciencia ficción de la historia tampoco son a ver, sí, Blade Runner y Alien uh -huh. y tal, sí, pero, pero pues Ultimátum a la Tierra, por ejemplo, es una de mis películas favoritas de ciencia ficción. Bueno, tiene una nave ahí, pero que es una cosa que casi se hace con un poco de, de 3D hoy, ¿no? Así, quiero decir, que tampoco tienen por qué ser Ex Máquina, que es una peli del año pasado que Exacto. está muy bien. A ver, tiene un robot muy impresionante en 3D, pero quiero decirte que cualquier peli de, es más cara que esa, que esa película, entonces... Bueno, yo que he visto la,
0: la película, puedo decir que en, que en este corto hay, hay mucha ciencia ficción. Hay sí. objetos que vuelan, <risa> se podría decir. Sí,
3: pero a, a lo que iba de este señor, que me decía que va a usar el corto en, sus, en su masterclass, me decía, voy a incorporar tu corto a mi masterclass, porque me ha gustado mucho, que está hecho con dos duros, como bien os dije antes. Porque, a ver, sí es verdad que tampoco... ¿qué decir. Eh, en el corto hay objetos que vuelan, efectivamente, pero hay muchos más objetos que vuelan en el plano sonoro del que vuela en el plano de imagen. Quiero decir, en el plano de imagen vuelan cuatro cosas, y en el plano sonoro vuelan doscientas, ¿vale? Lo que teníamos eran muy buenos postproductores de sonido, por ejemplo. Entonces, quiero decir que a veces sugiriendo, ¿sabes? Una mirada de un actor... Eh, bueno, porque estamos hablando todo el rato de los niños Pero hay dos, hay dos grandes actores sí. que, que son julia Bonjo y Ricardo de Barreiro Que son unos cracks Y, pues, por ejemplo, hay una mirada de julia Bonjo Que pone un agujero de gusano en el cielo ¿Sabes? Que no está Pero lo pone ya la mirada, mirada. De, de... Entonces, bueno, quiero decir que muchas veces No hace falta el espectador, no es tan tonto Tampoco hay que darle todo tan, tan sumamente machacado Y yo no sé si os pasa a vosotros A mí me gusta mucho la fantasía y todo esto y tal, pero me cansa un poco tanto alarde de, de tanto alarde, quiero decir que al final es como, por ejemplo, el otro día fui a ver la, la de la última J.K. Rowling, la de los animales maravillosos y tal, me gustó mucho, me lo pasé muy bien, pero sí es verdad que salí con la sensación de, va, los animales chulísimos, los, la, la posproducción chulísima, los decorados chulísimos, pero la historia, uh, no, fue le quitas todos los bichos y toda la posproducción y toda la tal, al final la historia era un poco fulera. Que, que... Claro, las pausas narrativas que
0: tiene la radio también, que en la que no nos puedes ver y nos, nos estás imaginando más guapos y en un estudio más grande y todas estas cosas que tiene la magia de la radio... Dejar en el tiempo es algo que también hizo Brian May, eh, guitarrista de Queen, cuando compuso eh, para, esta, para este CD de A uh, in Opera este tema que se llama Año 39. The ship sailed out into the blue and sunny morn, sweetest sight ever seen. And the night followed day, and the storytellers say that the score of brave souls inside.
2: For many a lonely day, sailed across the milky seas. Now look back, never fear, never cry.
1: seguimos aquí en la radio comunitaria en Quack FM, escuchando sin etiquetas, y es hora de escuchar a Barriguita Despeinada
3: acá, me
0: Barriguita Despeinada la 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 presenta Otra cosita que pasa a los 30 uh -huh.
2: Crecí escuchando las historias de lo mal que trataban a mis padres en la escuela. Lo veía tan lejano que no llegué nunca a sentir una pena tan grande. Mirando atrás mis años de colegio, son muchos los buenos recuerdos que tengo. Poco queda de aquel lugar, pero aún puedo visualizar cada rincón. El enorme campo de de lleno de hierba, el patio cubierto, la biblioteca, comer en el comedor... Recuerdo ser muy feliz allí. Recuerdo con más y menos cariño a todas y a cada uno de los profesores que me dieron clase. A algunos con mucha admiración, pero si pienso en la diferencia... Tan grande en cuanto a educación veo cosas muy feas y serias y que serían cuestionadas ahora en nuestros días. Castigos exagerados, competitividad brutal, apodos de los propios profesores al alumnado, indiferencia, marginación en el aula. Salimos adelante, qué remedio, sin gomets rojos ni verdes, sin sillitas de pensar, sin peluches que llevar a casa cada día. En el parque, columpios oxidados y toboganes de hierro macizo. Si te caías, lo hacías en la piedra y tierra, no en el suelo acolchado. Íbamos todos a todas partes y pasábamos el día en la calle con una miserable chaqueta. Nada de mochila, ni agua, ni crema, ni arnica, ni miles de paquetes de clines. Como mucho, un pañuelo de los pitufos arrugado en el bolsillo. Salimos adelante con las rodillas rascadas llenas de micromina roja, collejas de los profesores y gritos endemoniados por no poder saltar el plintón. Ahora, intentamos que la educación de los niños sea totalmente diferente. Nos exprimimos la cabeza por hacer cosas de las que, puedan, de las que se puedan empapar, de las que, se puedan aprender, de la que puedan aprender ellos mismos, que fomenten su creatividad. Queremos ser tan originales que muchas veces perdemos el objetivo de lo que buscamos, que disfruten. Cafeterías especiales para ellos, clases la mar de variadas después del cole, abacos, expresión corporal, chino, conservatorio. El objetivo principal, fomentar, 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 fomentar desde que nacen. Que si las habitaciones de montes y La autorregulación emocional, el tarrito de la calma, la pedagogía Waldorf, el método DOMA y muchos y muchos y muchos más. No creo, que, no creo ni que lo bueno sea esto último ni que todo lo malo fuera lo anterior. Supongo que lo ideal es encontrar el equilibrio, pero qué difícil se hace.
1: Sin etiquetas.
2: Bueno, seguimos con Olga Osorio eh, Olga, cuando viene un invitado o una invitada aquí, pues todos cotilleamos ahí un poco, ¿no? Para informarnos sobre, sobre las personas, sí, obviamente El apropiado sí. pero... Cotilleamos y, y contigo, chica, no me llegó la mañana ¿eh? Es decir, hemos encontrado bueno, eh, encontramos muchas cosas, ¿no? Pero, pues eso, al principio teníamos la información, va a venir una chica hizo un corto, tal, pero claro, solo eso teníamos de información, entonces ya buscando personalmente flipé con todas las cosas que haces encontré un blog tuyo también de hace un montón de tiempo y ahí me empecé a lo empecé a leer y, y bueno de todos los palos digamos que tocaste o que sigues tocando pues eso que si prensa radio fotografía no de qué, con qué te quedarías es decir si pudieras quedarte con, con algo o sea qué es lo que más, con más qué más cómoda digamos te, ¿Te quedarías?
3: Pues mira, eh, yo toda la vida he tenido la sensación de que era una inconstante, no, tampoco es inconstante la palabra, pero era como, mm, he sido de grandes amores. Pues, por ejemplo, la radio. Yo hice radio, pues como vosotros, en, le contaba a Alex cuando entraba en, en Radio Clavi, fue, pues tenía 14 años cuando hacía mi primer programa de radio, ¿no? Y fui a estudiar periodismo por la radio, precisamente. Siempre pensé que me iba a dedicar a la radio toda la vida, ¿no? Y lo de la radio, pues no sé, a los 18 ya estaba en prensa, ¿no? Bueno, quiero decir que era como... Bueno, que luego pasaba otra cosa que me enganchaba, que me gustaba y me he ido enganchando cosas distintas. Siempre me han apasionado las cosas que hice, eso también es verdad, ¿sabes? siempre las hice con mucha pasión. Pero siempre tenía la sensación como de, jo, pero no sé, a la gente le gusta una cosa y persigue esa cosa toda su vida, ¿no? Y yo es como que soy, bueno, que, que, que ahora hago esto, que tres años después hago otra cosa y tal. Y era como, jo, algún día voy a centrarme y tal. Tengo la sensación, que a lo mejor dentro de cinco años, otro ver por ahí, estoy en otras, ¿no? Pero tengo la sensación de que con la dirección encontré el, el, ese sitio que lo aglutinaba todo. Fue, fue como una revelación. Una epifanía. Cual, totalmente, te lo juro. Porque era como, jo, ¿y yo qué voy a ser de mayor? ¿No? Y ya... ya y ya me estoy tardando en tomar esta Esta decisión, y de repente sí que es verdad Que la dirección aglutina un poco todo Es decir, sí que es verdad que todas estas cosas De la dispersión de toda la vida De repente parecía tener sentido Porque es como, mira qué bien me viene ahora Saber de fotografía, saber de guión Haber escrito, yo hice Teatro también en su día, ¿sabes? Pues saber algo de interpretación decir, Todo esto que era como, no hago más que dispersarme De repente es como, para un director no es muy útil Claro, y me encuentro muy a gusto Porque además luego me pasa otra cosa que es soy un animal muy social o muy social, me gusta mucho trabajar con gente y, uh -huh. y entonces sí que es verdad que la dirección también tiene mucho de trabajar con, con, con equipo, trabajar con personas y tal. Entonces yo tengo la sensación de que lo que más me gusta es dirigir, pero es una sensación de hace dos años para aquí
0: entonces. Y la sensación de que te gusta dirigir, ¿se puede extrapolar a la sensación de que te gusta dirigir a tus alumnos? Porque también eres profesora, profesora en donde... En la escuela de imagen y sonido y, y en dónde, la
3: facultad de comunicación.
0: En la facultad de comunicación. Sí, es es el, lo, que, el, lo que decía María. ¿De, ¿De dónde sacas el tiempo para ya, todo esto? Es que, ah,
3: que, porque eh, tiene dos niños también. ¿sabes? también sí, los niños, sí. Que los pongo a trabajar para que ocupen menos. <risa> pues malamente llevo las. El otro día decía el otro día a una amiga: Tengo 15 pistas y me sobran 12. Bien. ¿eh? O sea, no. A ver, a ratos, a ratos se hace difícil, ¿sabes? Hay momentos que. Yo no puedo en todo, y hay temporadas que digo, ah, oh, no, pues esto es muy llevadero y pues tal". ¿Por qué no hacemos un corto? <risa> no, a ver, me sobran aquí unas horas. No, a ver, sí que es verdad que... que que bueno, que, pues que, que me gusta estar activa, que si no me, me se me cae el mundo encima. no Entonces, Me estás eh, recordando
1: a nuestro técnico de sonido, bueno, que, te iba tampoco, a decir que, que él, tampoco sabe estar quieto. Que él ¿no? le llega bien también. <risa> que también
0: un gana... día te dije, Adri, ¿por qué no montamos un programa de radio? Y llevamos por cuatro temporadas para hacer esto, esto, esto que no se puede llamar ni
3: radio. Pero seguro que tenemos alguna otra pregunta interesante, Adri.
1: Sí, eh, tienes una productora también, o sea, Miss Movies... Sí, eh.
3: bueno, mis movies era para ponerle nombre a, a estas cosas que, que, bueno, a ver, uh -huh. sí y no, porque um, pero este mi...
1: mis movies tiene un, tiene algo que ver con el coruño, ¿no? Mis movies. Sí, Ahí claro,
3: va. sí, sí. Pero es, eres el primero que lo pilla, creo. Y Son mis movies, yo lo vi clarísimo <risa> también. Bueno, pues me, pues, me alegra saberlo porque el nombre claramente era, no, nosotros hacemos nuestras movies, claro. ¿sabes? Entonces, eh, con nuestras movies no tenía tanta gracia, claro. nos bajamos de mis movies.
0: Claro.
3: Sí, sí, so, eh, somos Juan y yo, Juan Galiña es el padre de oscar y, y Tedo, que estuvo y... presente
0: en la anterior temporada sí. hablando de su de su, de su peli de ¿no? su peli que estuvo nominada
3: para los goya sí pues juan y, y yo pues empezamos a de hecho empezamos con un corto de juan y, y fue ahí donde me picó a mí el, el gusanillo de, de dirigir luego co dirigimos los dos un videoclip y y bueno, a ver, eh, los dos somos muy mandones, entonces <risa> llegamos a la conclusión de que mejor que cada uno dirigiera, dirigiera lo suyo, pero producimos conjuntamente. Es decir, eh, pues él es el productor y yo dirijo, o yo produzco y él dirige, o él dirige y yo talono, o él monta y yo dirijo, o, bueno. Hacemos nuestros movies así. Pero, pero como esta, esta,
1: de estas dos mentes puede salir algo muy grande, no dentro de mucho, ¿no?
3: Bueno, ¿No, no. tenéis
1: así esa, esa ambición de ¿por qué no hacer un largometraje? Sí,
3: sí tenemos. Lo que pasa que ahora mismo eh, no nos estamos planteando hacerlo desde nuestra productora porque es... Eh, bueno, primero porque es una locura, porque cuando te produces, diriges y tú te lo guises y tú te lo comes, pues es muchísimo muchísimo, muchísimo trabajo y en un largo dudo que sea asumible. O sea, un corto, a mí ya, ya me ocupa... Uh -huh. eh, ya me desborda En un largo no, no lo tengo tan claro Entonces sí que es verdad que estamos mirando Pues con productoras externas ¿no? Y... Pero bueno, nunca se sabe ¿eh? A lo mejor dentro de unos años nos animamos A, a producir algo más grande Nosotros
4: Echando un ojo a, vuestros, a vuestras movies <risa> Por ejemplo A Después de Así Eres, Así Somos De Loida
3: uh
4: -huh. al hecho a mano de Cambados
3: sí. una, Esos una... son de Juan ¿eh? esos, esos Pero esos incluso...
4: Lo que se nota es que, por lo menos en el mismo tiempo, lo que aparece es una gran creatividad, que creo que a lo mejor es el eh, que puede que es la Gracias. manera de intentar destacar, ¿no?
3: <ríe> a ver, eh, nosotros lo que lo que estamos vendiendo así un poco es, es más, más que la creatividad, que eso, claro, es más difícil de, de valorar, es el tema de la calidad, ¿sí? que intentamos hacer productos de, de muy buena factura o, o que tengan la mejor factura posible dentro de los presupuestos bajos en los que nos movemos y la creatividad la verdad es que sí que lo intentamos o sea intentamos que pues si hacemos un videoclip que no sea eh, pues el grupo tocando y ya está, sino buscar como una vuelta al, a lo que es
0: Efectivamente, tocando. y ahora antes de marcharnos, eh, tú que nos estás escuchando, seguro que hay que decir, ¿dónde puedo encontrar algo de este, alguna eh, pizca de esta creatividad? Pues una pizca de esta creatividad podéis encontrarla en el videoclip que ganó el premio Mestre Mateo el año pasado, mm. que Bien. es también de la productora Miss Movies, ¿verdad, Olga? Sí. Y el, 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 la canción se llama Buscando a Superfama, y suena algo así. ¿Y qué te parece, Dexi? Vamos de, Vamos despidiendo
1: a este ritmo de herederos, buscando a superfama. Pero bueno, nosotros nos contentamos con tener aquí a toda una profesional de, del sector visual, como es Olga. Eh, grandísimo bardanca, trabajo de Bardanca en controles, grande gelo. Aquí, ahora. <risa> <risa> Estarán meditando Jorge,
3: Barriguita, Marina y. Olga. Muchas gracias por invitarme y nada, he estado encantada. Se me ha hecho cortísimo. Mm.